0: Saludo a todos ustedes, hermanos y amigos. Paz a vosotros. Hoy veremos las enseñanzas y lo que hizo el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Pedro, un hombre mucho más privilegiado que Job, porque estuvo en contacto con Jesús. En los Evangelios vemos el camino de Jesús, el cual resplandecía como una luz. A todas partes, por donde iba Jesús, estaba la presencia de Dios. Y confesaba su verdadero estado. Pues era la luz del mundo. Así lo reveló. En el Evangelio de Lucas capítulo 5. El Señor. Predicando en el lago de Getzenaret. Las gentes se... Eh, juntaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y Jesús vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. En uno de estos barcos, el cual era de Simón, le pidió que lo alejase de la tierra un poco, y se sentó, y desde el barco enseñaba a la gente. Y cuando dejó de hablar, le dijo a Simón, Tira a alta mar, y echa vuestras redes para pescar. En su sorpresa y su incredulidad, respondió Pedro, Maestro, habiendo trabajado toda la noche, Nada hemos pescado. Mas por haberme dicho tú, echa la red, y después de que lo hizo, pescaron gran cantidad de pescados, que su red se rompía. El cual tuvieron que hacer señas a los compañeros que estaban en el otro barco el cual vinieron a ayudarles y llenaron el otro barco el cual vinieron a ayudarles y, y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban pero aunque pecador Simón no piensa ya en la abundancia de la pesca. Su primer pensamiento es que se sentía culpable ante el Señor. Ha dudado de su amor y de su sabiduría. Claro está que Jesús conocía perfectamente en un trabajo inútil. La noche anterior, pues el Señor sabía dónde estaban los peces y tenía el poder de conducirlos hacia la barca. Por el cual, viendo a Simón Pedro, se puso de rodillas ante Jesús, diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador» porque el temor le había rodeado y a todos los que estaban con él de la presa de los peces que habían tomado. Asimismo, a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, y Jesús acercándose a, a Simón le dijo, no temas, desde ahora pescarás hombres. Y cuando llegaron los barcos a la orilla a la tierra, dejando todo, le siguieron. Y cuando estaban ya en una ciudad, vino un hombre leproso, el cual, viendo a Jesús, se postró sobre su rostro, y rogándole le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo el Señor su mano, le tocó y le dijo, Quiero ser limpio. Luego la lepra desapareció y el Señor le dijo que no lo dijera a nadie. Mas ve con el sacerdote, y ofrece holocausto por tu limpieza, como mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero se extendía su fama, y se juntaban muchos a escuchar para que fuesen sanados de sus enfermedades Después, él se apartó al desierto y oraba. Y un día, que él estaba enseñando, los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. Después unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Buscaban cómo meterlo para ponerlo delante del Señor. Y no hallaban por dónde meterlo. Porque había mucha gente. Entonces pensaron subirlo por arriba, por el techo de la casa. Y por el tejado, bajaron el lecho en medio delante de Jesús. Y viendo la fe de ellos, le dijo al hombre paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántas veces quisiéramos tener la fe que tuvieron esos hombres? Con ese deseo ferviente de estar con el Señor. Que no desistieron hasta poner al paralítico delante del Señor con una fe ferviente. Después, los escribas y los fariseos comenzaron a decir, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les respondió y les dijo, ¿Qué piensan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, entonces les dice, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó en presencia de ellos y se fue a su casa glorificando a Dios. Y también todos los que estaban allí glorificaban a Dios Y fueron llenos de temor Diciendo, hemos visto las maravillas hoy ¿Cuántos más quisiéramos seguir viendo las maravillas Y milagros de Dios en estos tiempos? Después salió Y vio un publicano, o sea, un recaudador de impuestos, sentado, el cual se llamaba Leví, diciéndole, «Sígueme». Y dejando todas las cosas, se levantó y le siguió. Entonces Leví hizo un gran banquete en su casa, y había muchos publicanos y otros, los cuales estaban sentados a la mesa con ellos. Pero los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. ¿Qué les quiso decir? No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, ¿y tus discípulos comen y beben? Veamos lo que Jesús les dice. Podrán hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Vendrán días cuando el esposo les será quitado. Hablaba de sí mismo. Entonces ayunarán en aquellos días. Y les dijo una parábola. Nadie mete remedio de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera el nuevo rompe. Y al viejo no conviene remedio nuevo. Y nadie echa vino en cuernos viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los cueros, y el vino se derramará, y los cueros se perderán. Y le seguía diciendo, Mas el vino nuevo en cueros nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que bebiere del añejo, quiere luego el nuevo, porque dirá, el añejo es mejor. Esta experiencia ha sido el comienzo de la enseñanza de Dios para Simón Pedro. Enseñanza moral que debía hacerlo en primer lugar. Un pescador de hombres. Dios envía a pescadores para anunciar el Evangelio. A pescadores que no conocen la salvación. Sí. Simón Pedro, que aprende allí lo que estaba en su corazón, fue aquel que más tarde engrandece la gracia del Salvador delante de la nación judía culpable Pedro debía debía aprender otras lecciones importantes pero por el momento el Señor le enseña que él es Pedro para nosotros nos es provechoso guardar todo lo que el Señor hizo, ya que estamos dispuestos a amar al Señor más que otros. Pero el Señor mide nuestro amor por nuestra fe, por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Si me amáis, guardad mis mandamientos, guardad mi palabra hacer lo que yo os digo, lo que yo deseo, de esta manera, podremos manifestar nuestro amor por el Señor. Es necesario que como siervos del Señor, aprendamos a conocer el poder del Señor Jesucristo y reconozcamos el gran poder que tuvo y tiene para seguirle como nuestro Salvador. Mientras tanto, hermanos y amigos, paz a vosotros.